it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Večer, vítáme vás u dnešního živého nahrávání podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnes se hlásíme z hlavního sálu kampusu Hybernská u příležitosti další z debat Alarmu o válce na Ukrajině. Tu první tady vedla Apolena Rychlíková s Veronikou Dvorskou a Zuzanou Pavelkovou o válečných uprchlících a české migrační politice. A my se dneska s Pavlem a naším hostem Tomášem Glancem zaměříme na současnou ruskou vládu a její východiska, ideologická východiska, nebo jak jinak to nazvat. Tu debatu jsme totiž pojmenovali O co jde Vladimíru Putinovi, přestože nám jasné, že během tohoto krátkého rozhovoru asi úplně uspokojivou odpověď na tuhle otázku nenajdeme. Ale málo kdo nám asi dokáže o těch myšlenkových vlivech v pozadí dnešní ruské politiky říct víc než právě rusista a semiotik Tomáš Glanc, kterého tady tímhle vítám v kolapsu. Hezký večer. Dobrý večer. No a s Tomášem Glancem se dnes večer nechceme bavit jen o ideologii současného Ruska, ale taky o tom, jaká má tato ideologická nastavba vliv na reálnou politiku. Protože ruská literatura a umění jsou nepřehlednutelné, často se dokonce používá taková ta fráze mám rád ruskou kulturu, ale nemám rád ruskou politiku, nemám rád Putina a tak. Ale nás bude především zajímat, jestli se tyto dvě věci dají oddělit a taky to, jestli, nebo to zajímá spíš mě, nevím, jestli Honzo, uh, jestli si často tady tou, tím zájmem o tu kulturu a o toho Dugina a tady o ty temné figury ruské ideologie vlastně nějakým způsobem neromantizujeme takovou tu širokou ruskou duši, která, které nemůže nikdo rozumět a projevuje se v politice i v kultuře. Jak už jsem říkal vlastně na začátku, tak Tomáš Glanc je rusista, semiotik, ale taky překladatel, literární vědec a teoretik. V roce 2011 vydal knihu Souostroví Rusko, která mapuje postsovětské umění a Tomáš Glanc momentálně přednáší na Curychské univerzitě a na univerzitě v Bazileji. Předtím třeba fungoval jako hostující profesor také na berlínské Humboldtově univerzitě. Takže ještě jednou vítejte v Hybernské, v kolapsu a jdeme na to. Tak já bych se úplně na úvod zeptal, jaké jsou podle vás, podle toho, co víte, reakce ruské veřejnosti na invazi. A pak už se budeme bavit úplně o teoretických věcech, ale teďka jenom... Překvápko. No tak je otázka, co nazýváme ruskou veřejností. Jedna, jedna, jedna část ruské veřejnosti pořádá 
oslavy s tím neofašistickým znakem latinského písmena Z. K tomu, na co objevuje, že taky vlastně polofašistický, než to, kdyby se to doplnilo, tak je to jako kříž, no, pardon. No, na, 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 na moskevských ulicích a, a potom se samozřejmě ti, ti, lidé, ti lidé, kteří jsou z okruhu mých kolegů, známých a přátel, tak jsou válkou zděšení podobně, podobně jako my, my tady. A prožívají to, prožívají to jako, jako ruskou katastrofu. No a když už tomu došlo, tak je na, tom, na těch reakcích třeba ruský veřejnost něco, co vás překvapilo? Jakože když došlo k takovéhle invazi, jestli je tam něco, co vás překvapilo? Třeba míra toho, těch protestů nebo naopak souhlas s tou invazí? Tak jak asi víte, tak jeden, jeden, jedna z těch petičních akcí proti válce nabrala během prvních asi tří dnů té války přes milion podpisů, což je velké číslo, obzvlášť v Rusku, kde, kde ti signatáři vědí, že za ten podpis mo- mohou být pronásledováni. Ta pronásledování také už začala být praktickou zkušeno- skutečností jejich životů. Já už vím o několika o několika lidech z kulturních institucí, kteří ztratili zaměstnání, protože nazvali válku válkou a že se vyslovili proti ní. Takže na jedné straně sledujeme velkou občanskou odvahu velice úzké vrstvy ruské společnosti, která si nechce, nechce nechat nadiktovat oficiální ideologií propagovanou verzi speciální operace na Ukrajině a je to spojené každý podpis, že jo, tady v našem prostředí je obrovská inflace petičních akcí, pod kterými jsou podepsány obrovská kvanta lidí v Rusku, to má úplně jinou platnost, protože to je výraz nějakého, nějakého osobního rizika a to, to se děje v pravoslavné církvi, to se děje v prostředí ruské kultury, ruské vědy a ruské občanské společnosti, ale ta vrstva je strašně a z hlediska, řekněme, společenského ve smyslu globálně sociálním, ten vliv je minimální, to není, není, není možné nějak přeceňovat, ale, ale ta osobní odvaha je nepřehlednutelná a rozhodně v ruské společnosti je vrstva lidí, kteří, kteří to zděšení dávají najevo způsobem, za který na rozdíl od nás jsou připraveni nějakým způsobem platit. My když teďka možná odhlédneme od tohohle všeho sledování toho jako aktuálního vývoje, ať už v ruský nebo ukrajinské společnosti nebo na bitevním poli, tak by mě vlastně zajímala taková jako obecnější, abstraktnější otázka, a to prostě co z dlouhodobého hlediska, podle vás, vlastně ta invaze na Ukrajinu pro současný Putinův režim znamená? No to nikdo neví. To nikdo neví. My víme a myslím, že to neví nikdo ani v, ani v ruském establishmentu, co to, co, co to znamená a jaké to bude mít následky. My víme, my víme celkem přesně, jak k té invazi došlo. Víme to až retrospektivně, protože před 24. únorem málo kdo, málo kdo předpovídal 
vývoj, jehož jsme svědky za posledních 15 dní. A já bych rozhodně se ne, ne, nepasoval do role někoho, kdo je ochotný nebo schopný předvídat, jaké to bude mít následky, to neví, to neví, to neví nikdo. Takže na další otázku mě možná taky neodpovíte, ale, nebo nebudete chtít odpovědět, ale podle některých opozičních politiků a aktivistů, například podle politologa a aktivisty Ilii Maťmějeva, já se omlouvám, já neumím vůbec rusky, z Petrohradu, se Putin touto invazí proměnil z pragmatického lídra, kterým byl, vlastně v ideologického lídra, který víc řeší nějakým způsobem ideologii a pohání ho vpřed velkoruský imperialismus a šovinismus. Souhlasil byste tady s takovou tezí? Ne, nesouhlasil. Ta, ta ideologie té invaze je naprosto transparentní a posledních 15 let je naprosto zřetelně formulovaná. Tím počátkem této ideologie je Putinovo vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 a od té doby jsme svědky naprosto konsekventně rozvíjené ideologické linie, která měla řadu stádií, tím posledním a jakoby nejkonzistentnějším jejím projevem byl ten zhruba 20-stránkový elaborát, který Vladimír Putin publikoval v červenci roku 2021 a který se jmenuje o jednotě ruského a ukrajinského národa. Je to, je to konzistentní ideologie, která se odvolává na koncept trojjediného velkoruského národa, k kterému patří teda ukrajinská a běloruská odnož. To je koncept, který je v platnosti v Rusku v podstatě kontinuálně od roku 1721, od chvíle, kdy vzniká Ruské imperium. A Putin se k němu, Putin se odvolává, odvolává na, na tento koncept jako, jako na koncept, který my samozřejmě z hlediska kritického nebo analytického můžeme považovat za mýtický. Je tam, je tam řada naprosto technicky vzato příznaků mýtotvorby, která má kořeny v nacionalismu nebo v šovinismu 19. století a přes ideologii ruské antibolševické emigrace. Můžeme tu linii vést i v průběhu celého 20. století, můžeme ji vysledovat u řady myslitelů. A je to, je to, je to koncept, který je velmi, velmi jednoduchý, který vychází z mýtu jakého civilizačního kódu, který vytváří jakousi rodinu, je tam ta biologická metaforika rodiny, je, je důležitá a vytváří jednotu, která byla porušena, která byla porušena zaprvé rozpadem, rozpadem Sovětského svazu a poté z hlediska této ideologie intervencí vlastně západního, západního vlivu, který, kterému se podařilo v roce 2014 na Ukrajinu dosadit loutkovou, loutkovou vládu, loutkovou antiruskou vládu, kterou je potřeba revidovat, protože Ukrajina z hlediska tohoto civilizačního kódu patří do jedné rodiny s Ruskem a s Běloruskem. To je koncept, který je, který je upřímně míněnou 
upřímně míněnou jakousi názorovou, názorovým rámcem. Kdyby to napsal někdo, kdo nestojí v čele státu disponujícího nukleárními zbraněmi a zbrojním systémem, kterým disponuje Rusko, tak by to byla jedna z mnoha, řekněme, marginálních proto fašistických ideologických systémů ve chvíli, kdy to, kdy to formuluje člověk, který zároveň je prezidentem jednoho z velkých, jednou z, jedné z velkých světových mocností, tak, tak to získává úplně, úplně, se to dostává do úplně jiného žánru. A je vlastně projevem, jak se dnes ukazuje, nebo z hlediska posledních dvou týdnů, jak se ukazuje, tak je projevem velké, velké naivity a lehkomyslnosti mezinárodního společenství, že se k tomuto eseji, kde je všechno naprosto černé na bílém sformulováno jednoznačně a přesvědčivě, že se k němu vztáhla jako k, jako k nějakému blábolení prostě nějakého marginálního pseudohistorika. Kterým by Putin byl, kdyby nestal v čele? Uh, jasně. Takže kdo chce, aby se četli jeho eseje, tak je nejlepší vést jadernou velmoc. Ale uh, vy jste předpokládám uh, to četl a vy, vy už to jako naznačil nebo hodně řekl, o, č, o čem to je, ale přece jenom, já se zeptám ještě jednou, o čem, ta vlastně ta, o čem tam ten Putin píše? Právě ve vztahu s Ukrajinou, ve vztahu Ruska a Ukrajiny. Píše tam o tom, je to, je, je, je to vlastně... V, řekněme, v alternativní historiografii běžný žánr takových jako kontrafaktické koncepce dějin, která, které začínají Kijevskou Rusí a sahají do bezprostřední současnosti k až k anexi Krymu. Je to vyprávění o jednotě, která zahrnuje všechna historická období. To vyprávění je opřené o reálné dokumenty a ví se, že Putin v době lockdownu, kdy seděl v izolaci a sepisoval, sepisoval tento spis, tak si skutečně nechával přinášet z archivu originální dokumenty. Všechno se to opírá o konkrétní, o konkrétní faktografii z ruských dějin posledních tisíce let. A je to samozřejmě jedna z verzí dějin. My víme, že dějiny Ukrajiny se dají vyprávět naprosto odlišným způsobem. Víme, že Ukrajina patřila do polsko-litevského knížectví, že se dá vyprávět z hlediska dějin evropského židovství, z hlediska renesančního vkladu Feofana Prokopoviče, do, do ruských dějin, do ruského výzkumu poetiky a rétoriky založeného na západních modelech, které přinesl do Kijevsko-Mohylianské akademie, na které studoval jak Bohdan Chmelnický, tak třeba Lomonosov. To znamená, je te, ten příběh by se jistě dal, dal vyprávět jiným způsobem. Profesionální historikové se tomuto způsobu ideologizovaného vyprávění těch dějin vysmály, ale samozřejmě skutečnost je taková, že na tomto vyprávění od určitého data, od 24. února je 
založená jedna z nejničivějších válek, jaké, jaké jsme v Evropě za, za posledních 80 let viděli. Já bych se ještě vrátil možná k tomu, co ne, tentokrát napsal Putin ve svém, ve svém ve své jako eseji historické, nebo jak to nazvat, ale co řekl v tom projevu těsně před invazí na Ukrajinu, kdy vlastně mluvil o denacifikaci a dekomunizaci Ukrajiny, zajímá mě, jako, co si myslíte, že myslel, a za druhé, možná ještě jako dlouběji jít, v tom smyslu, jako co vlastně pro tu současnou ideologii putinovského Ruska znamená boj s komunismem a co znamená boj s nacismem. Mm-hmm. Možná by to pro některé lidi mohlo být třeba jako paradoxní, jak to jde všechno dohromady. No a ta terminologie je velice, velice důležitá, je velice důležitý pojem genocidy, pojem denacifikace, to jsou všechno, to jsou, to jsou všechno hry s pojmy, které vlastně vyřazují z provozu běžnou semantiku jazyka. To je velice důležitý a současný projev té ideologie, že ona vlastně začíná, my jsme to slyšeli včera, možná jste sledovali ve zprávách, že ruský ministr zahraničních věcí řekl, že Rusko samozřejmě se nechystá napadnout žádný další stát a že nenapadlo ani Ukrajinu. A to je velice důležitý poselství. Protože celá tahle ideologie je, je založená na, takovým, na takovém anihilačním vztahu k běžné semantice jazyka. Ta, ta lež je naprosto programová a vlastně znemožňuje jakoukoliv orientaci a, a, a tahle absence možnosti semantické orientace na základě takových pojmů v, v historii evropské civilizace zavedených, jako je genocida nebo nacismus, je velice důležitá, protože ve chvíli, kdy kdo, jakýkoliv protivník je označený za, za nacistu a jaká, jakákoliv, jakýkoliv proces který z hlediska mluvčího je nežádoucí, je možné označit za genocidu, tak je vlastně možné cokoliv. A to je velice důležitý předpoklad pro, 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 pro tu propagandu. Tady, tady to vlastně jakoby vypojení, vypojení běžné jazykové semantiky z provozu. No. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak je to vlastně jako účelový používání nějakých těch nejsilnějších termínů pro cokoliv se mi nelíbí. Jako, když to úplně zjednoduším, jako nekoupil jsi mlíko, když jsem ti řekl, abys koupil mlíko, jsi nacista. Jako. No to má, to, to má kontinuitu. Jako možná jste sledovali během posledních několika let. Kritici oficiální ideologie začali být v Rusku označováni za buď teroristy, anebo, nebo zahraniční agenty. Vlastně v, tu, v tuto chvíli jsou všechna dosud jakž takž nezávislá média, označená nejdříve za zahraniční agenty, což má samozřejmě jakoby negativní konotaci, která je, která je možná na základě právě tohohle zrušení běžné semantiky pojmů, a následně za teroristy. Teroristická organizace je Fond pro boj proti korupci, za, za výzvy k terorismu se považuje vlastně jaká, jakákoliv relevantní kritika vládnoucího režimu. 
to je jako z hlediska semiotického, z hlediska znakových systémů, velice luxusní pozice, která je možná, která potom umožňuje, tak jako se to stalo třeba včera a dnes, že se připravuje odpojení, odpojení Ruska od takových kanálů, jako je, jako je Facebook, Whatsapp nebo, nebo Twitter a Instagram, na základě obvinění, že to jsou kanály nebo média, která podporují terorismus. Jo, tak já jenom úplně krátkou otázku a omlouvám se, že to je trochu odbočka od Ruska, ale nedělá vlastně se něco u nás, neděje se něco podobného, když třeba jako ultrapravice označuje některé lidi, kteří třeba pomáhají uprchlíkům například za vlasti zrádce? Jako není to tady ten stejný semantický trik, že vlastně řeknu někomu, kdo dělá něco, co se mi nelíbí a řeknu, že to je vlasti zrádce vlastně, kdy dávám hrozně silný vlastně pozici. No tak určitě... Z, no, pardon, že vás tam... takhle zneužívám, abych si o, 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 utvrdil své vlastní politické teze, ale... <laughs> tak ona je vždycky otázka, jakou, jak, jaký to má reálný impact. Jo? V Rusku je zajímavý, že, že skutečně je na základě této rétoriky možné během několika hodin přijmout zákon, který má potom jakoby takzvaně trestně právní následky. A to je právě to, čeho jsme, čeho jsme svědky. Ten ruský režim si válkou na Ukrajině mimo jiné vytvořil neobyčejně luxusní podmínky pro bezprecedentní zacházení s vlastními kritiky. Které, které je možné na základě těchto vlastně jakoby válečných zákonů, válečné cenzury zlikvidovat způsobem, který za těch posledních 22 let byl při, při všem, co se v Rusku od roku 2000 dělo, nemyslitelný. Dneska to je myslitelné, nebo během posledních dvou týdnů je to myslitelné a stává se to každodenní realitou. Mě zajímá, jako vlastně, jestli ta anihilační jako politika směřuje teda jenom do to, na to vnitřní publikum, no, protože jako když, když je pak s tím konfrontovaný vlastně jako to mezinárodní publikum, tak to úplně nefunguje, nebo máte pocit, že to uh, rozkolísává i, i to, jak se o těchto jako termínech, uh, o kterých jste mluvil, uh, bavíme uh, po celém světě, nebo prostě to primárně určený fakt jako uh, na tu ruskou scénu? No tak je to samozřejmě primárně určené do, do, dovnitř, dovnitř Ruské federace a to zahraničí vlastně na to reaguje samozřejmě velmi kriticky, ale to nemá žádný impact, to nemá vlastně žádnou, žádný následek. V Rusku se, v Rusku se ustálil, ustálila metoda, řekněme, velmi arogantně výsměšného vztahu k té zahraniční kritice, která samozřejmě trvá léta, ale která je impotentní. To jsou obálky časopisů, týdeníků, nějaké analýzy vědců, politologů. To, to, to jsou všechno reakce, které vlastně my tady vnímáme s nějakou citlivostí, protože když něco vyjde prostě na obálce Times, tak to vypadá jako něco velmi vlivného. Z ruského hlediska to nemá vliv vůbec žádný. Je to, myslím, taková, ta, takový příklad jakoby dvojí, dvojí logiky. Pro nás pořád ještě je z českého hlediska, když si, když si podíváme na první stránky západoevropských deníků 
a vidíme tam nějaké zprávy, nějaká poselství, tak máme pocit, že se něco významného děje. Z toho ruského hlediska je to prostě jakýsi komický ornament, který nemá žádný impact, který mobilizuje nějakou část, řekněme, západevropské veřejnosti, která je z hlediska strategie ruského státního establishmentu jednoduše bezvýznamná. Vy jste zatím popisoval ty historické vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou, ale jaký mají současní rusové vztah k Ukrajincům? Protože já mám třeba, jako mě kamarádka říkala Ukrajinka, že vlastně oni hodně mluví o bratrství, ale ve skutečnosti třeba běžní rusové docela pohrdají Ukrajinci. Tak běžní rusové je velmi nebezpečný a, a, a přibližný konstrukt, za, kterým si, za který si musíme dosadit něco konkrétního. Ve chvíli, kdy si tam dosadíme něco konkrétního, tak získáme na jedne, jistě lze říct, že jakási úcta ke svébytné od Ruska naprosto oddělené ukrajinské kultuře nebo identitě skutečně nemá žádné hluboké kořeny. Mezi ruskou veřejností nebo prostě... Ani mezi vzdělanou ruskou veřejností. No a můžete Zároveň... nás provést třeba nějakými kořeny tomu, proč, proč tomu tak je? Nebo jako, jaký jsou zdroje tady tohohle jako přesvědčení vlastně? Zdroje toho přesvědčení spočívají v tom, že, že na Ukrajině existovalo samozřejmě cosi jako národní obrození, který známe z, z našeho středovýchodoevropského kontextu velmi dobře, z dějin 19. století. To tam probíhalo také. Nikdy nemělo tak výrazné projevy, jako bylo třeba založení Československa nebo Jugoslávie v roce 1918 a samostatná Ukrajina po bolševické revoluci trvala jenom několik týdnů nebo měsíců. A z hlediska, já bych řekl, takového jakoby ruského intelektuálního mainstreamu, na jedné straně existovala velká sympatie a lojalita k tomu, co se dělo v Charkově, v Oděse, v, v Kijevě, v období ruských avantgard nebo současného umění. Na druhé straně skutečně to nikdy nebylo považováno za něco absolutně autonomního. Ve chvíli, kdy od roku 2014, vlastně těch posledních 8 let od Majdanu Ukrajina, nastoupila kurz nějaké westernizace, ke kterému má obrovské množství historických předpokladů a který byl nepochybně autonomní, tak v té vzdělané části kriticky orientované ruské veřejnosti se etabloval velký obdiv k tomuto, k tomu, k tomu, k tomuto trendu. Až závist možná, jakože by to chtěli i pro sebe? Tak určitě, určitě, určitě to byly jako v tom, v tom ty obavy Putina a jeho okolí jsou oprávněné. Jedním z důvodů, z nepochybných důvodů války, které jsme svědky v posledních dvou týdnech, je obava, že to, co se dělo na Ukrajině v roce 2014 a v těch následujících letech, by se mohlo odehrát i v Rusku. To, co se nestalo v, v, v Minsku, kde, kde ty protesty byly brutálně potlačené to, co se nestalo v Arménii a v Kazachstánu, tak, tak to, to se na Ukrajině 
uskutečnilo a samozřejmě, že ten establishment si uvědomuje, že ten potenciál pro, ta, pro takový obrat by byl v Rusku možný také. Takže určitě tam moment určitého vzoru v tom vzdoru vůči, vůči totalitnímu režimu hrál svoji roli. Ale zároveň se například kijevské, oděské, ale i třeba v, me, v, me, v menších metropolích, jako jedni pro kulturní a intelektuální kontexty, které se tam etablovaly během těch posledních osmi let, tak ty zahrnovaly samozřejmě i ruskou nebo rusko-ukrajinskou elitu, kulturní, intelektuální, ale i opoziční. Takže tam to ne, nebylo nikdy přísně, přísně oddělené podle nějakého na, nacionálního principu. Ta, ta jakoby dělící, dělící čára není dokonce ani tou oficiální ideologií deklarovaná. Ta, ta, ta válka je vedená na základě ideologie jednoty která jakoby byla porušena západním spiknutím a řekněme intervencí, intervencí CIA, NATO, americké ambasády v Kijevě proti této autentické organické jednotě. A z té ukrajinské strany, tím pádem to vlastně není, jestli jsem to dobře pochopil, a možná ne, tak to se omlouvám, ale vlastně to i z té ukrajinské strany tím pádem není jako chápaný nutně nacionalisticky, ale může to být chápaný jako vlastně nějak pol, vlastně politicky, jakože to je vlastně politický projekt versus jiný a větší a silnější teda politický projekt. Jo? Pochopil jsem to dobře, myslel jste to i takhle? Určitě, jako ukrajinský, ukrajinský v uvozovkách řečeno nad nacionalismus je, je čistě politický. Na Ukrajině Timothy Snyder, který napsal o, o Ukrajině několik významných monografií, tak v těch posledních dvou týdnech mnohokrát zopakoval, že rusky mluvící ukrajinské obyvatelstvo je neskonale svobodnější než rusky mluvící obyvatelstvo Ruské federace. Tam nikdy, nikdy vlastně v těch posledních letech ten nacionalismus nebyl jazykový nebo etnický. Ten na nacionalismus, pokud to budeme používat jako neutrální termín nějaké své bytnosti, byl čistě politický. Bylo to, bylo, to, bylo, to proje, bylo to projekt, který byl odlišný od projektu ruského establishmentu a který mířil někam jinam. Ne nezbytně do, ne nezbytně do, do, do NATO. Samozřejmě, že mnozí pozorovatelé si všimli toho, že, že to byl právě ruský vliv, který, který Ukrajinu začal Intenzivně, intenzivně tlačit do té polarizace. Že na, na, na Ukrajině idea nějaké ukrajinsky demokratické občanské společnosti ne, nebyla primárně spojená s Evropskou unií nebo, nebo s NATO. To, to byl vlastně produkt, ta radikalizace, o kterou se teď opírá o spravedlnění války, byla do značné míry vyprovokovaná tou, tou, tím, tou ruskou opozicí vůči, vůči te, to, tomuto autentickému pokusu vy, vybudovat společnost, která je, která je 
od Ruska nějakým způsobem, na Rusku nějakým způsobem nezávislá politicky. Takže máte pocit, že se ta jako ukrajinská identita formuje i na základě vymezení se vůči té nějaký jako, nějakému většímu ruskému projektu, jestli to chápu správně. Já bych jenom na to navázal v tom, že v té české debatě se často objevuje teze, a nejenom v český, samozřejmě, že Putin vlastně tím svým jednáním z posledních let tak trošku se snaží obnovit něco jako sovětský svaz nebo sovětské sféry vlivu. A já si pamatuju na několik vašich jako předchozích rozhovorů, ve kterých vlastně vy to vyvracíte, že říkáte, že to není správný pojmenovaný ten problém, že to je, že to je milné. Mě zajímá jako v čem? Jestli nám můžete vysvětlit prostě, v čem je to odlišný. No ano, ten, ten, ten projekt skutečně v jistým, v jistým smyslu je antisovětský. Jo. Tam nejde o pokus o obnovu Sovětského svazu, protože Sovětský svaz byl založený na, na ideích, které jsou současnému ruskému establishmentu bytostně cizí. A není náhoda, že, že Putin s, velk, s, velkou, s velkým despektem vůbec existenci samostatné Ukrajiny označil za Leninův projekt, což sice historicky neodpovídá skutečnosti, ale svědčí to o tom o určitém jako antibolševické dimenzi nebo antisovětské dimenzi. Ukrajina je v Putinově chápání produkt sovětského myšlení, který on chce napravit a uvést na pravou míru. Takže je, je, je potřeba rozlišovat Putin samozřejmě celou tu desintegraci, desintegraci po konci studené války jistě chápe jako něco negativního a připadají mi v tomto ohledu zajímavé názory například Ivana Krasteva, bulharského politického analytika, který teď už působí na globální scéně a dalších pozorovatelů, kteří upozorňují, upozorňují na to, že tenhle projekt, který je antibolševický, tak se odvolává na, na ideu celistvosti ruského národa, která skutečně vychází z myšlenek jak Nikolaje Danilevského, tak Ivana Iliena v jistých ohledech Alexandra Dugina, který ale už není nějak aktuálním hráčem na, na, na tom ideologickém poli v současném Rusku, ale je to koncept, který je naprosto odlišný od sovětského konceptu. Ten Ivan Krastev upozorňuje na to, že, že Putin zažil rozpad sovětského svazu v zahraničí, že u toho nebyl a ne, ne, nezažil to zevnitř, že to pro něj bylo něco naprosto cizorodého. Ale co on zažil velmi autenticky, bylo znovu sjednocení Německa a euforie znovu sjednocení Německa. A já myslím, že tam jsou, to je zajímavé jako takový kulturně intelektuální, kulturně intelektuální, řekl bych, jakoby konflikt 
dvou, dvou pojetí nějakého civilizačního vývoje po konci studené války. Ten jeden, který známe my, jakoby desintegrační, odvolává se i v intelektuálních dějinách, třeba na dekonstrukci, postrukturalismus, který je vlastně založený na, na, na ideji hranice a zpochybnění nějakých jako identit, center a tak dále. A vlastně heroizuje i s tím způsobem dezintegraci, heterogenitu a vlastně koncept, který je založený na toleranci k různorodosti. To je, to je celý, celý, celý tento diskurs je vlastně z hlediska současného ruského establishmentu an, an, antiruský a skutečně vnímaný jako něco naprosto negativního. A proti tomuto konceptu se formuje jiný, který je skutečně opoziční a to je koncept naopak jednoty a znovu sjednocení. To, co vlastně probíhá válka, kterou vede Putin proti Ukrajině a kterou nazývá na základě anihilace semiotiky a semantiky jazyka jako denacifikační, je ve své podstatě projekt znovu sjednocení Ruska. A oproti tomu ten sovětský model teda by znamenal co? Nebo jako, co je to vůči čemu se vlastně z, toho, z té sovětské minulosti vymezují tímhle? Já bych ještě tu otázku trošku zkomplikoval, co myslí vlastně tím Putin, když on stejně řekl, že největší geopolitická katastrofa poslední doby byl rozpad sovětského svazu. Že to... Tak to asi myslí tu jednotu, že jo? No jasně, ale je to vlastně to jde trochu proti sobě, že taky jako matoucí, ale to je ta, možná je to ta semiotická anihilace. Ale ne, myslí, ne, 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 myslím, že to, myslím, že to nedorozumění spočívá v tom, co si, představ, co si představujeme pod tím, pod tím rozpadem Sovětského svazu. V Potinově pojetí to neznamená, že Sovětský svaz měl pokračovat jako Sovětský svaz, ale rozpad Sovětského svazu neměl znamenat možnost od zcizení Ukrajiny vlastně z hlediska, z hlediska západní civilizace, jejího zcizení ruskému civilizačnímu kódu, jak on říká. Jo. To znamená, tam došlo, tam došlo k možnosti v tom, v tom rozpadu, v těch v Rusku demonizovaných 90. letech, došlo vlastně k možnosti jakéhosi nového imperialismu, který je imperialismem západní civilizace a tento imperialismus vlastně anektuje například Ukrajinu do své sféry vlivu. Je to proces, který z hlediska tohoto establishmentu je ne neorganický a je násilný, je placený v tom projevu před začátkem války Putin zdůrazňoval, že během Majdanu celý ten proces byl financovaný z americké ambasády v Kijevě, dokonce má vypočítané, kolik to přesně stálo denně, že to byl jeden milion dolarů každý den, který, který byl investovaný do, jak on říká, antiruské Ukrajiny. No. A to je to, co je potřeba napravit. A vzhledem k tomu, že se to nepodařilo, ne, nepodařilo napravit prostřednictvím nějakého, nějakého geopolitického vydírání, to jsou ta ultimáta z prosince minulého roku, tak bylo potřeba při, přikročit k metodám, které, které budou srozumitelné všem. A tam, tam, došlo, tam došlo k, k určité diskalkulaci 
podle všeho, kdy se zdálo, že, že podle krymského scénáře tady ta náprava historické, historické organické skutečnosti nastane během několika dní a vyvolá jaké, jakési ornamentální sankce, které stejně nebudou mít dlouhou platnost, vyvolá ty antiruské anti obálky západevropských deníků a týdeníků a počase to vy, vyprchá. To, to byla ta kalkulace, která, která je zřejmá, která zatím se nenaplnila, ale, ale z dlouhodobější perspektivy samozřejmě nevíme, nevíme jak to bude probíhat. Pavel mi teda ukradl tu otázku, ale ještě z jednou zopakuju, jako v čem vlastně je to antisovětský? To znamená, jako jestli byste mohl vysvětlit, jako v čem je to odlišný ta právě koncepce jako současného jednotného Ruska oproti tomu jako dřívějšímu modelu? No už tím, že, že sovětský koncept, obzvlášť ve své rané fázi, kterou, kterou Putin vystavuje, obzvlášť nelítostné kritice, je naprosto kosmopolitní, je to idea vlastně světové revoluce, je to idea, v které ruská, řekněme, ruská koncepce šovinistické státnosti je podrobená velmi ostré kritice, je vlastně zničena, začíná úplně jiný, jiný princip, který dává jednotlivým částem toho, toho sovětského soustátí vlastně velká privilegia ve smyslu samostatnosti, správní samostatnosti. A to je něco, co z hlediska nynější ideologie je naprosto nepřijatelné, ale naprosto neorganické a vlastně nesmyslné. Je to vlastně umělý konstrukt, který, který nemá oprávnění v ruských dějinách. Je to naprosto bizární samozřejmě, když si představíme, že německý kancléř by začal studovat prostě dějiny německé říše do 10. století. Olaf Scholz, který píše prostě, představte si Olafa Scholze, který šest měsíců píše dějiny to nechcem, to nechcem. německého národa od Nibelungu. Sedí v lockdownu, nechává to by si... dopadnout velmi špatně. Němce bych taky nepokoušel. No. Z marburského archivu si nechává přinášet dokumenty z, z řádu německých rytířů, který, kteří dobývají baltské země a na tomto konceptu ze vší vážností propaguje budoucnost německého státu do 21. století. No, představme si jako někoho z americké administrativy, kdo do, dokládá prostě organickou jednotu amerického a kanadského národa a o několik týdnů později s dvěma sty tisíc amerických vojáků začíná obsazovat Kanadu. Jako je to, je, je, je to na, te, na této úrovni, to je to, co se děje před našima očima. Vy jste tady nakousl nějakou jako kosmopolitní nebo jako multinacionální vizi toho Sovětského svazu a proti tomu vy jste zmiňoval v souvislosti s tím současným Ruskem docela zajímavý termín hypernárod. A já nevím, jestli se dá vlastně jako použít stále, protože vy jste ho zmiňoval v roce 2014, ale jestli je to pořád jako ta idea, která se tady jako realizuje před náma, jestli byste jim mohl trošku jako vysvětlit publiku, co to znamená hypernárod a jak to je vlastně s tím nacionalismem konzervativního Ruska současného? 
No ten nacionalismus taky nelze si představovat na základě nějakých, nějakých naivních, naivních analogií z minulosti, protože to není nacionalismus etnický. Existuje velice zajímavá, nedávno publikovaná studie Volodymyra Jermolenka, ukrajinského filozofa, který se snaží popsat současný ruský vlastně typologicky fašistický režim ve srovnání s těmi historickými analogiemi fašismu a vidí tam důležité odlišnosti, které jsou, myslím, docela, docela relevantní, protože ten, ten nacismus třeba v době Hitlera byl založený na, na antisemitismu vycházejícím z předpokladu, že část německého národa, která, která je arijské rase cizí, se stává vlastní. To, to nebezpečí vlastně spočívá jakoby v židovském spiknutí proti německému národu. A proto je potřeba tuto, tuto, tuto cizí vrstvu eliminovat. A konečným řešením. To konečné řešení bylo použité mimochodem i v ideologii speciální operace na Ukrajině. Přímo jako sousloví konečné řešení ukrajinské otázky bylo, bylo formulováno těmito slovy, ale ten, ten, ta, ta metoda je vlastně opačná. Tady jde o to, že nějaká část ruského, toho, ruského hypernároda, abych reagoval přímo na vaši otázku, která je bytostně a organicky vlastní, se scizuje a scizuje se za, za přispění cizích sil, za, přis, za přispění agentů, agentů cizích civilizací vlastně, které násilně to vlastní tělo vlastního hypernároda scizují a odvádějí je vlastně po, po linii té fronty do sféry nepřátel. Tak to vypadá, že vlastně jako ten západ, Evropa, Spojené státy, takzvaný západní svět vlastně pro tu ideologii hrajou jako zásadní roli vlastně. To je velice, velice trefný postřeh a četli jste možná zajímavý esej ruského prozaika Vladimíra Sorokina, který reagoval už v prvních dnech války takovým, takovou svojí analýzou pyramidy ruské moci od doby Ivana Hrozného až do, do, do současnosti a co se týče aktuální situace, tak si všiml toho, že právě v těch předválečných hodinových projevech Putina k ruskému národu se o Spojených státech nebo o Severoatlantické alianci mluvilo víc než o Ukrajině. Že ta Ukrajina je vlastně jakoby bitevním polem, na základě kterého se formuje nový vztah mezi Ruskem a tímto globálním západem, což je bez pochyby ten skutečný protivník tohoto establishmentu a nepochybně to už je taky popsaný během, během posledních let lidmi, kteří se zabývají tím politickým diskurzem, že vlastně to, o, o co ve skutečnosti jde ruskému establishmentu, je nové rozdělení sil globálních, a to se vracíme vlastně k té, k té Putinově mnichovské řeči, mnichovskému projevu z roku 2007, kde to říká úplně na rovinu. Ten, toto rozložení sil je chybné a je potřeba ho korigovat. A vlastně to, o co se snaží posledních 15 let, je korektura, 
korektura rozložení sil, které chtěl dosáhnout diplomatickými prostředky, potom takovými náznaky, jako, byla, jako bylo několik, několik lokálních válek na území Ruské federace a v jejím blízkém sousedství, potom tím na tom globálním poli v Sýrii, kde, kde vlastně ruská armáda vybombardovala řadu měst, aby, aby ve, v partnerství se spojenými státy jako prokázala svoji platnost. A protože to stále jakoby nevycházelo a čas se začíná krátit, Putinovi je 70, v Ukrajině už spousta lidí přestává rozumět rusky, celá tady ta, tady ta jazyková mytologie přestává být platná, tak došlo tady k, tady k té katastrofální akceleraci. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Takže teďka pro něj v této logice přišel ten poslední moment, kdy mohl něco takového udělat, aby zachránil tuhle geopolitickou, jak to říct, no a to mi přivádí jako zpátky k té otázce toho sovětský, sovětský sféry vlivu, jestli to fakt opravdu vlastně nekopíruje ten samý prostor. Ta ideologie je odlišná, co, co, je, co je společný s, s ideologií sovětskou, je ne, nepochybně určitá teritoriální sféra vlivu, která zahrnuje Kazachstán, která zahrnuje o, o, náhorní Karabach, Azerbajdžan, Arménii a podněstří Abcházie a tak dále. To je jistě o, oblast, v které, kterou současný ruský establishment nechce nutně zahrnout do hranic Ruské federace, ale nechce ji ani předat do, na, na nějaký globální trh jako vlivů a, a možností její anexe jinými silami než, než, než vlastním establishmentem, ale ten, ten princip je odlišný. Je to, je to princip ruské státnosti, tak jak se, tak jak se formuje od 18. století a obzvlášť potom během století 19. To, co, to k čemu došlo ve 20. století, je, je pro Putina vlastně ideologický koncept nepřijatelný, který mimo, mimochodem vyhecoval ukrajinskou samostatnost. Já bych se přesunul ještě k těm k myšlení současného ruského establishmentu. Vlastně v souvislosti s tou ideologií současného Ruska se často mluví o konzervativních myslitelích, jako už několikrát zmiňovaný třeba Ivan Ilin a tak dále. Mě by zajímalo vlastně, co znamená v kontextu, v tom ruském kontextu, být konzervativní. Co to je jako vlastně ruský konzervatismus? Jestli to je vůbec jako definovat? No, ideologie té státnosti nemá jednoho nějakého autora, kterého by se opírala. Je to, je to jakási eklektická směs a ani ten často zmiňovaný Ivan Ilin není nějakou jedinou magistrální autoritou. Je to myslitel, který, který nabídl velice produktivní 
vzorec myšlení, protože byl právě antileninistický, on se ocitl na, tom, na, na, na té slavné lodi emigrantů společně s, s řadou pravoslavných myslitelů a ideologicky v pestré společnosti nejrůznějších odpůrců bolševické revoluce. Byl potom krátce zastáncem Hitlerova nacismu, po té, co nacistická ideologie se stala antislovanskou explicitně, tak z toho vycouval a formuloval vlastně antibolševickou ideu silného ruského státu se silným vůdcem. Do, do, do tohoto ideového kontextu částečně patří i eurazijství, ale jenom částečně, protože celá ta koncepce velké eurazijské civilizace, kterou tady u nás v Praze razil například Piotr Nikolajevič Savický ve 20. letech, další centrum eurazijství bylo v Sofii, ve Vídni u knížete Trubeckého, byla to vlastně velmi silná intelektuální koncepce proti bolševická ve 20. a částečně ve 30. letech. Ta taky není přijatá kompletně současným ruským establishmentem jako něco, co by bylo oficiální ideologií. To v žádném případě. Je to ale inspirace. Je to inspirace, protože, protože formuluje právě na rozdíl od té, od té evropské ideologie rozdrobenosti, heterogenity, nějaké, nějaké, nějakého tolerantní, tolerantní uh, hybridity regionů a jejich nějaké kooperace. Uh, proti tomu uh, formuluje zdravou, silnou, patriarchální, antihomosexuální koncepci rodiny i ve smyslu té nukleární rodiny, která nesmí být ohrožovaná, ohrožovaná nějakými novými koncepty sociálního pohlaví, ale zároveň i té velké rodiny toho ruského soustátí, které je nedotknutelné a které je skutečně velice fundamentálně antizápadní. To je ideologie, která, se, která vznikla postupně, která nebyla v roce 2000 hotová. Já myslím, že taky jedna, je jeden z momentů, které se často nedocenují, nebo na které máme takový, takový infantilní nebo naivní názor, je představa, že existuje nějaký masterplán ideologie nebo nějakých geopolitických cílů, které se jenom krok po kroku uskutečňuje. Myslím, že, to není, že tomu není tak, že to, je, že to je proces, který se děje ad hoc, který se děje velmi intuitivně a Putin je ne, ne, nepochybně, nepochybně vůdcem, který ne, neuvěřitelnou mocenskou intuicí disponuje a který nemá, nemá žádnou, žádný scénář, který by byl pevně daný. O tom svědčí také to, že nejbližší, nejbli, dokonce i relativně nejbližší okolí prezidenta zjevně bylo velmi překvapeno zahájením te, te, této velké války v sousední zemi. Nevěděla podle, podle všeho o něm třeba předsedkyně nebo prezidentka, nebo jak se to jmenuje, centrální banky a řada dalších jako lidí, kteří by měli, měli podle jakési racionality, kterou, kterou známe, známe z, z nějakých civilizovaných politických konceptů, být rozhodně jako na palubě jo. sankce, které, které Rusko očekávalo a na které se připravilo, jsou sankce ekonomické. 
a vedení Ruské centrální banky je neobyčejně profesionální vedení ekonomů, kteří jsou všichni vzdělaní na západních univerzitách, který rozumí financím a ekonomii a přesto jako ne, ne, nebyli, nebyli partnery pro konzultaci tohoto obrovského geopolitického kroku kterému došlo. Tak to svědčí o tom, že ta, že ta ideologie je v mnoha ohledech spontánní. A vidíme, že i ty reakce jsou spontánní, že se mění. Že se mění ze dne na den. Retorika ruského establishmentu se mění ze dne na den. Vy, vy jste mluvil teďka, nebo vy jste zmínil to, že Putin se nějakým způsobem začal vymezovat vůčeným stejnou pohlavním manželstvím tady těm věcem. Překstil, přátelsky překstil Evropu na gejropu. To Jeden z důvodů hrdosti tady žít, jako možná jeden z mála. Tak uh, já jsem se chtěl zeptat, uh, jaký je, protože to z něj dělá vlastně jako konzervativního lídra, ale přitom sám, jako na, například, vy jste říkal, že už už teda není tak populární, ale Aleksandr Dugin řekl, že není konzervativec, že on je antimodernista, že to je jako ještě mnohem, to konzervativismus je takový čajček prostě oproti tomu, co jako nabízí on. Tak se chci zeptat, jaká je ta role toho konzervatismu? Je to fakt jenom jako improvizace? Pro, protože na druhou stranu s tím, co jste říkal předtím, o, 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 o takovém tom jako dívání se zpět až někam, jakoby, kdyby to bylo v Německu k Nibelungům, jako tak ten konzervati- to, to zní tak konzervativně. Takže jaký je vztah jako Ruska ke konzervatismu a vlastně tím pádem, ale na co se chci zeptat i jako ke konzervativcům, až jako takým těm konzervativcům, kterým slušní lidi říkají fašisti uh, v Evropě. No tak ten fašismus to v té nynější rétorice už vlastně vzhledem k tomu, že, že nějaká autentická ukrajinská politika, kterou jistě si ani před tou válkou není potřeba nějak idealizovat, ale ve chvíli, kdy, kdy se nazve jako genocidou a nacismem, tak je jasný, že, že fašismus ztrácí jako jakýkoliv hodnotový konotace, axiologický konotace, který známe z běžných souvislostí, z běžných souřadnic politického myšlení 20. století. To je prostě pase. No. A takový ty termíny jako gejropa a tady, tady to vymezování se vůči ty, jako ty představě té duhové Evropy. Jako, jak je to důležitý pro Putina, myslíte? No tak to je velmi důležitý jako retorický, jako retorický nástroj a je to, je to, je to autentický autentický výraz jakéhosi antikonceptu ve srovnání s s konceptem této stabilizované, jedno jedno z z takových průběžných ideologémat celých těch 22 let nynějšího ruského režimu je stabilita. A samozřejmě to, to, co nabízí Evropa, v době postudené válce je heroický koncept lability. Labilně reagujeme na uprchlickou krizi, na, na, na AFD, na v Itálii se mění vláda každé tři měsíce. To všechno jsou jako na, 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 naprosto démonické scénáře z hlediska Ruska. A, a mnohokrát se to zopakovalo naprosto explicitně v době francouzských bouří žlutých vest, nebo jak se to jmenuje česky, se, se objevilo, objevilo to ideologem a chcete to jako ve Francii, to znamená, chcete naprosto neřízené lidové bouře s plundrováním obchodů, s útoky proti policii, 
chcete absolutně nevypočitatelnou labilitu nepřetržitých změn vlád, chcete slabost německé sociální demokracie, která během několika měsíců v podstatě může přestat existovat. Chcete toto? Správná odpověď z ní nechcete. Chcete stabilitu, která je, která je fundovaná mimo jiném pro následováním všech ideových protivníků, která je fundovaná takovým, jako řekl bych, homeopatickým vězněním nebo homeopatickým pronásledováním odpůrců toho režimu, které je skutečně vlastně velice jako úsporným způsobem řešený, řešený kontext vyvolání všeobecné cenzury, autocenzury a strachu za vlastně relativně malého počtu obětí na, na životech nebo na ztrátě svobody. To je to, co, to je to, co chcete. To je, to je to, co ten režim, režim vlastně indoktrinuje obyvatelstvu a jistá část obyvatelstva na to reaguje velmi vstřícně. Ano, to je to, co chceme. Chceme tuto stabilitu, která je jakousi jistotou do budoucnosti. A jestli to chápu správně, tak jako nějaký předobraz toho rozpadu, lability zlověstného západu můžou v ruském kontextu sloužit i ty 90. léta, na kterých se třeba v Rusku, na kterých se jako Putin vlastně dost často odkazuje jako příklad toho, jak by to mohlo asi dopadnout, kdyby povolil úzdu. Určitě, to je jako v tom domácím prostředí, ten antimodel jsou 90. léta, v zahraničním prostředí ten antimodel je... je slabá, rozdrobená, impotentní západní civilizace. My jsme tady už několikrát zmiňovali Alexandra Dugina. Mě by to právě zajímalo. Vy jste mluvil o tom, že už jeho vliv slábne momentálně. Mě by zajímalo, že vlastně ho často používáme jako takový odstrašující příklad toho, jak vypadá současné ruské myšlení, ale jaký je vlastně jeho reálný vliv. Teď už říkáte, že slábne, ale stejně by mě zajímalo, jaký vlastně může mít vliv na tuhle celou koncepci někdo jako Alexandr Dugin. Tak Aleksandr Dugin byl jako vlivným, vlivným konzervativním intelektuálem v prvním desetiletí 21. století. On není konzervativec, on je antimodernista. Antimodernistou. Konzervativec je pro něj prostě liberál v podstatě. Je to pravda, no, je to pravda, je to pravda. Zároveň je to člověk, který, který vyšel opravdu z, z, z hlubin okultního ruského undergroundu. Jeho první jako sociální identifikace je takzvaný Južinský pireulok. To byla taková ulička, která už dneska neexistuje v, v Moskvě, kde se, kde se scházeli opravdu velmi radikální uh, myslitele a uh, spisovatele od 60. let. 20. století a byl tam kromě nějakých vizí nové ruské státnosti, tam byl i silný ten okultismus. Dugin sám se označoval za starobřadce. Staroobřadci jsou, je ta obrovská část ruského pravoslaví, která se vlastně od toho státního pravoslaví oddělila v 17. století rozkolem a je to teda prout, který je pro nynější ruský establishment příliš exotický také když Dugin přišel o svoje místo na Moskevské státní univerzitě před asi devíti lety, tak nikdo se nesnažil ho zachránit. On sám uvádí, že se s Putinem nikdy ani osobně nesetkal. Určitě tam je nějaký background tohoto intelektuálního 
projektu, ale není to nic aktivního. Jo, to, 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 to jsem hrozně rád, že to říkáte, ale zároveň se chci zeptat na to, jestli třeba Dugin nebo i Limonov a spoustu dalších takových jakoby, těch ruských intelektuálů neplní na západě roli vlastně takové jako romantizace toho zvláštního Ruska, protože já nevím, třeba Limonov, který nevím, jestli má skutečně vliv na Putinovu politiku, se objevuje v dokumentu, jako jinak samozřejmě výborným dokumentu Adama Kurtise a je to vlastně takový náš klíč, jak číst to Rusko přes tady ty vlastně, ty Rasputiny vlastně s těma šílenýma očima. No je to určitě, je to určitě součást jakéhosi západního mýtu o ruském radikalismu. A není, není náhoda, že Limonov se zároveň stal na několik let vůdčí osobností protestů proti tomu režimu. A vždycky vlastně ten protest pěstoval. Pěstoval ho samozřejmě z naprosto odlišných pozic, než nějaká liberální proevropská inteligence 60. let. Byl to, byl to projekt, který chvíli byl trockistický, chvíli se nazýval nacionální bolševismus, ale nikdy, nikdy nebyl loajální té moci. To znamená, že to je, to je skutečně ve chvíli, kdyby se to nějakým způsobem spojovalo se současnou ideologií, tak je to velké nedorozumění, které je způsobené jakousi intelektuální vzdáleností evropského pohledu na, na, na ruský kontext. No ale, ale pletu se, když říkám, že to máme trošku rádi se takhle na to Rusko dívat, jakoby skrz tady ty jako... No tak to musíte mluvit za sebe, no. Máš to rád, Pavle? Já, já právě ne. Já jsem se s Limonovem několikrát setkal osobně, to byla to ne, neobyčejně charismatická osobnost a hlavně skutečně geniální spisovatel jeho rané romány a jeho verše, nejenom rané, ale i podle mě i pozdní, skutečně patří do absolutního kánonu ruské literatury pozdně sovětského a raně postsovětského období. Ty, ty ideologické úlety, to patří k dějinám ruské literatury, Dostojevský nebo Tolstoj byli v, v oblasti ideologické, taky naprostí šílenci, to čas, časem z toho literárního to, to kánonu, ví, ale... časem z toho literárního kánonu, pravděpodobně vyvané, ale, ale ta estetická závažnost jeho, jeho způsobu psaní. O tom jsem docela přesvědčený, že ta zůstane na věky, protože to je něco opravdu naprosto zásadního. A oni možná vlastně s Duginem se taky potkali, nevím, jestli v nacionálně bolševické straně nebo kde, ale rozhodně spolu v jednom z těch projektů spolupracovali. Ano, v, té, v, to, v tom raně postsovětském období patřili do, do stejného společenství. Vy jste hrozně změnil moje názory, který jsem měl ještě před dvouma hodinama, takže tu otázku musím trošku reformulovat, ale uh, já ji přečtu, jako mám připravenou a pak vám dám kredit, že jste mě teda přesvědčil, že to je jinak, jo? ale uh, že současné Rusko se tak velmi, a už jsem byl opatrný na začátku, uh, současné Rusko se také velmi, velmi zjednodušeně přirovnává k benzínce s jadernými hlavicemi, a přes tu obrovskou zkratku, kterou tady tohle přirovnání jako nabízí, není celá ta naše, to naše jako vykládání si Ruska skrze různé intelektuální koncepty a skrze jako pochopení teda té kultury nakonec jen vlastně jakoby Marx by řekl nad stavbou, někdo by někdy řekl omáčkou, nad velmi pragmatickým chováním jedný jako vlastně velmoci, která prostě bojuje o moc a chová se prostě cynicky. 
cynicky se rozhodně chová, ale zároveň se, zároveň se opírá o, o mýty a určitý způsob zacházení s jazykem. To není, to není, to není racionální politika ve smyslu, ve smyslu západního racionalismu, jak ho známe od doby evropského osvícenství. Tak se tenhle režim nechová. A svědčí o, tom, svědčí o tom texty, o které se opírá, svědčí o tom zacházení s jazykem a svědčí o tom zacházení s nějakým, s nějakým výkladem civilizace, který je z hlediska naší elementární racionality ve všech jejich odlišnostech naprostý úlet, ale v Rusku je to realita, která, která zakládá každodenní politiku a která uvádí do, do, do pohybu zbrojní systémy a celé armády. Vy jste dokonce mluvil o, taky o nějakém seznamu četby, který Vladimír Putin předkládá svým spolupracovníkům, což možná jako trošku demonstruje míru jako sílí ty ideologie nebo ty nadstavby, takzvaný zatím vším. Je to taky jako v, v nějakém jiném evropském státu těžko představitelná situace, kdy údajně tento 20-stránkový literárně mytologizující elaborát o jednotě ukrajinského a ruského národa byl, byl údajně vytištěný v nákladu 150 tisíc výtisků a dostal ho, dostal ho každý, každý mobilizovaný voják v celém tom v celém, v celém tom takzvaném vojenském cvičení, které se posléze stalo válečným tažením. To je vztah k textu. Tady narážíme na, na něco, co je možné vést až k Byzanci a, a to je význam, význam textu a semiotiky textu v ruské kultuře a v, v ruské jako spirituální civilizaci. To, když si představíte, že jakýkoliv, jakýkoliv americký nebo jiný prezident roz, roz, rozdává, rozdává svoje bajné eseje o, o původu národa a jeho odvěké jednotě od 10. století, několika stem tisíců vojáků, tak jsme skutečně někde v nějakém, v nějakém jiném systému souřadnic. Klaus taky rozdával knížky, ale... Přečíst si za takového Donalda Trumpa by mluví, taky zajímavý. Já vlastně úplně na závěr, protože už se blíží konec téhle debaty, bych se rád dostal k názvu té dnešní diskuze naší, protože jsme vlastně slíbili tady divákům livestreamu i tady na místě Vybernský, že jim vysvětlíme, o co jde Vladimíru Putinovi. Vy jim vysvětlíte. Možná, že jsme to částečně udělali, ale... Musí to tady zaznít ta otázka, tak jestli máte odpověď na to, o co jde momentálně Vladimíru Putinovi, tak jsem s tím, budeme za to rádi. Bude tak, jde o obnovu, obnovu a re, rekonstrukci a resuscitaci ruského národa, který, který mu byl jakousi zákeřnou amputací zcizen část jeho, byla zcizena část jeho vlastního těla. Myslím, že to stačí. Moc krát děkujeme Tomáši Glancovi za tuhle dlouhou, komplexní a zajímavou diskuzi. Bavili jsme se o tom, jak vypadá myšlenkové zázemí dnešní ruské elity a vlastně i politiky. A to samozřejmě všechno v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině s válečným konfliktem, který zde probíhá. Pane Glanci, moc krát vám děkujeme za váš čas. Jsme moc rádi, že jste za námi dnes dorazil na nahrávání kolapsu live sem do kampusu Vybernská a doufám, že se brzo zase uvidíme nebo uslyšíme. Díky. 
Moc krát děkuji za pozvání, moc si toho vážím. A díky vám všem, kteří jste dnes dorazili sem do Hybernské, nebo nás sledujete na livestreamu, nebo nás posloucháte v audiozáznamu ve formě podcastu. Doufám, že jste se bavili tak dobře jako my s Pavlem. Připomínáme, že u vchodu stále můžete přispět na organizaci pro pomoc uprchlíkům, která je momentálně pod obrovským náporem a každou vaši pomoc velmi uvítá. A to už je prostě z dnešní debaty vše. Sledujte další program našich debat o Ukrajině. Už příští týden by měla následovat debata našeho redaktora Matěje Schneidera z jeho hosty o dezinformacích a blokování takzvaných proruských serverů. Tuším, že ta debata proběhne 18. března a další debaty budou následovat. Takže díky moc, loučíme se Jan Vilíček, Pavel Šplíchal, sorry, Jan Vilíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a čau. Čest.